0: Dios les bendice. Bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida, Yami, gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos ustedes que sintonizan este espacio a través del de canal de YouTube del Grupo Serapis Bay de Panamá. La magna presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia victoriosa en todos y cada uno de ustedes. Gracias, gracias por estar aquí. Antes de dar inicio, wow, ya hay un montón de conectados. Bueno, para dar inicio ya, vamos a sumergirnos en la radiación de los maestros ascendidos. Vamos a poner nuestra atención en el amado maestro ascendido, Serapis Bey, y en la maestra ascendida, nada. Por favor, cierren sus ojos. Tomen una inspiración profunda. Y exhalen, sintiendo esa paz y tranquilidad que viene con la respiración profunda. A su propio ritmo, inhalen y exhalen, soltando toda tensión del día, toda preocupación. Y lleven su atención jubilosamente al centro de su corazón, ahí donde flamea la victoriosa llama triple, que es el anclaje de Dios en nosotros. Sientan la actividad de esta llama flameando rápidamente y de esa llama se desprende una gran llama blanca flameante, una llama ascensional con aspecto purificador que va entrando a su vehículo físico, etérico, mental y emocional, que va expandiendo su pureza, disolviendo toda oscuridad, toda limitación, toda discordia. Visualicen esa llama blanca flameando a través de su ser externo, purificándolo a través del júbilo, a través del amor. Y sientan ahora esa liviandad de esa llama ascensional, y en este estado de conciencia recibimos al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, lo recibimos con esa luz radiante, con su presencia luminosa envolviéndonos a nosotros, de manera que nuestra conciencia se eleva todavía más y sentimos la presencia de Dios activa en nosotros. El amado Maestro Ascendido Serapis Bey, bien jubiloso, nos da la bienvenida a su templo. Feliz de que estemos de vuelta una vez más. Y abre frente a nosotros un portal que nos comunica con el sexto templo. Avanzamos a través de este portal enviando nuestra gratitud al Maestro. Y aquí estamos, frente al desierto maravilloso, con ese sendero dorado que serpentea en medio. Y la amada Maestra Ascendida, nada, nada esperando por nosotros. Bendigan a la Maestra. Tómense unos momentos para conectarse con su conciencia, abrir su corazón y permitir que su gracia, su gran perfección se vierta en y a través de ustedes. Sientan cómo son envueltos en esa radiación rosa y oro rubí. Y vamos ahora, junto con la Maestra, caminando por el sexto templo, en comunión de conciencias, en comunión de corazones, de manera que la maestra puede verter a través de nosotros su gran sabiduría y amor y su gran comprensión de la ley divina. Le enviamos nuestra gratitud y permanecemos en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen, y abran sus ojos. Y bienvenidos sean nuevamente a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Gracias Yami. Gracias Elma, que no está aquí presencial, pronto lo estará. Pero bueno, Elma todavía anda en una misión especial, así es que Elmi va a ver esta clase. Elma, saludos y bendiciones para ti. Abrazos llenos de amor. Gracias a todos los hermanos que escriben desde el otro lado del Atlántico. Gracias, que no se sintonizan porque ya es muy tarde a este momento, pero que sí siguen esta clase. Bendiciones para ustedes y muchísimas gracias. Gracias. Este sábado, no es domingo, sábado, hay transmisión de la llama del templo de la precipitación. El jerarca es el maestro ascendido Confucio. La llama a transmitir es la llama de la precipitación, una llama bien interesante, muy, muy interesante. Así es que, al igual que cuando comenzamos el ciclo de la llama triple, yo anticipo mucha iluminación, mucha actividad de precipitación del bien, que es la esencia de esta llama, durante este periodo de 30 días. Así es que no se lo pierdan. Es este sábado 19 de junio, 8 y media a.m. hora de Panamá. Así es que están todos invitados. La transmisión va a ser a través de YouTube. Pueden reportar su sintonía a través del chat de YouTube. También vamos a tener el chat de Skype. Espero que podamos tener el chat de Skype, ya que eh, intenté ponerlo ahora, pero está acomodando unos problemas. Así es que no sé si tendremos chat de Skype ese día. Ojalá que sí. Pero en esta clase solamente está habilitado el chat de YouTube, ya que Skype no quiso. No quiso participar hoy. Así que, bueno, ya saben, transmisión de La Llama están todos invitados. Sábado 19, 8 y media a.m., hora de Panamá. En el sitio web encontrarán toda la información que necesitan, si es que no han participado antes o si quieren también ver la senda en texto, la senda de La Llama en texto. Y, bueno, quiero saludar aquí a Paola, hasta Cancún, México, a Marián hasta Santo Domingo, a Miguel Ángel y Tere, hasta México, Juan Carlos Plazas, hola, hasta Colombia, hola Diana, hasta Bogotá, bendiciones, hola Naila, saludos y bendiciones, hasta Costa Rica, Noelia, Dios te bendice, hasta Uruguay, hola Elmi, Dios te bendice, hoy estás tempranito, hola, Oli Linda, Dios te bendice, hasta Guadalajara, hola Mónica, saludos hasta Uruguay, Héctor Rodríguez, hola, saludos y bendiciones hasta Florida, Estados Unidos. Flor, bendiciones Flor hasta Puerto Rico. <ríe> Oli, mandándole saludos a Elma, tan linda. Hola, Caridad, saludos hasta Miami. Hola, Mario, Dios te bendice. Gracias por tan, tan despliegue así tan bello de corazones y de arcoíris y de flores. Bueno, no corazones, arcoíris y flores, ay, divino. Hola, Mavis, hasta Argentina. Hola, Marleni, hasta Perú. Hola, Angélica. Hasta Chile. Blanca. Hasta Bogotá. Hola, Raxa. Saludos hasta Nicaragua. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias para todos ustedes que se reportan y para los que no se reportan también. Muchísimas gracias por ver esta clase, por ver diferentes clases de, de este empeño, por su atención, por su amor, por sus correos, por sus mensajes, por su constancia. Por tanto, gracias. Gracias a todos. Gracias de verdad. Y bueno, la clase de hoy ya va terminando, por fin, el discurso que estábamos viendo de la amada Maestra Ascendida Nada, de la mágica presencia. A mí me, me causa gracia cómo a veces agarramos un discurso y nos vamos línea por línea por línea por línea y esos son meses, a veces nada más analizando un solo discurso. Es que hay tanto. Este es un discurso de la Maestra Ascendida Nada que está en la mágica presencia que lleva por título Ley Cósmica del Servicio, que es lo que estamos tratando, siendo el servicio como la, la puerta a través de la cual entramos en el sexto templo, que es el templo que estamos recorriendo dentro del Templo de la Ascensión, que tiene siete templos. Así es que, bueno, está en la página 86, si lo quieren ver, está de la 86 a la 89. Y hay una parte del discurso que no hemos visto, que es la que quiero ver hoy, sin embargo, antes de eso, quisiera ver con ustedes la clase que Kira trató ayer en el espacio Los Hijos del Uno, que está en Boletines Privados de Tomás Prince, volumen 2, en la página 182, que es el capítulo 146, que se llama Conciencia. Y cuando Kira estaba dando esa clase ayer, oh, me vinieron tantas ideas y tantas cuestiones. De verdad que es una clase que es del johan esta clase uno se puede quedar dándole, como dice, vueltas y vueltas y vueltas por muchísimo tiempo, porque tiene muchos datos interesantes. Uno de los datos interesantes es algo que ya habíamos comentado con respecto a lo del servicio y con la, el punto de vista de la maestra sentida nada con respecto al servicio, que a mí me parece un punto de vista radical. Yo todavía lo pienso así. O sea, yo No crean que yo... Es que, ah. El servicio con la atención en la presencia y, y entonces quitando mi atención de la importancia personal, en teoría suena bien, en la práctica me es más difícil. Lo que me parece radical de su exposición de la maestra es que ella nos dice claramente que la actitud correcta para poder servir es tener mi atención en la presencia. Si mi atención no está en la presencia, yo estoy haciendo otra cosa, pero yo no estoy sirviendo. Y ella dice que realmente no importa lo que uno esté haciendo. Claro, constructivamente, obvio. Es algo constructivo. Si la atención está en la presencia, eso se convierte en el servicio divino del momento. Entonces, ya ahí eso le da un giro a lo que es servir. Porque yo antes tenía la idea de que servir eran algunas cosas y no otras. Por ejemplo, si yo lavo mi vajilla en mi casa... Eso no, puede ser que no sea servicio. Pero si lavo la vajilla en el templo, aquí en, en el grupo, pues, en el local, sí sería servicio. Eso era lo que yo pensaba antes. Pero me doy cuenta ahora que es poco importante lo que uno está haciendo, de nuevo, constructivo. No es que ah, estoy matando a una persona y no importa. Nos, nos importa. O sea, lo, es poco importante la cuestión que uno está haciendo. Uno puede estar haciendo una cosa que... que a la, a la luz del mundo puede verse pequeña o puede estar haciendo una cosa que a los demás les parece grande. Pero para los maestros ascendidos, eso que a nosotros no le damos tanta importancia, para ellos no tiene ninguna importancia. Lo que les importa a ellos es dónde está la atención en el momento en que yo estoy dando ese servicio. ¿Dónde está mi conciencia al momento de yo, yo dar ese servicio? Porque pudiera ser, por ejemplo el Mahá Yohan da este ejemplo, que él dice, él da el ejemplo de, de, de una mujer limpiando un piso, cantando con esa atención en su presencia, en lo constructivo, en lo bueno, en el, en el dar, en el disfrutar de, de servir, y pone el otro ejemplo de un sacerdote elevando la, la hostia o lo que sea, que se, que puede, porque puede ser un sacerdote de cualquier tradición. Pero con un sentido de deber y con un sentido de pesadez. Y él dice, mira, energéticamente hablando, tiene más valor la energía que emana de la mujer que limpia el piso a la energía de ese sacerdote, que a la luz del mundo, o sea, a, la, a como lo vemos la, las, per, las demás personas dicen, no, el sacerdote, fíjense lo que voy a decir, el sacerdote es más importante que la señora que limpia. Oye, como. Oh, Dice, señora, que limpio. Y ella está limpiando. Cualquier persona puede limpiar. Pero el sacerdote es el importante, Yami, porque ese es el... Dice el Mahashohan. Ustedes no saben lo que están hablando. No, él no dice eso. Pero es, es como que como él puede ver la parte interna, él ve la energía y él dice, mira, poco importa lo que tú estás haciendo. Es la conciencia con la que lo estás haciendo. Eso es lo que importa. Porque en realidad, cualquiera puede levantar una hostia. Tú no tienes que ser sacerdote puede hacer eso. Cualquiera lo puede hacer. ¿Qué es lo que hace que eso se convierta de un movimiento cualquiera a algo sagrado? La conciencia con la que uno lo hace. O sea que hasta limpiar un piso puede convertirse en un acto sagrado. Pónganse a pensar eso. O sea, imagínense, me acaba de venir la idea, imagínense que el Maestro Ascendido Jesús fuera cualquiera de nuestras casas. Y el maestro dice, oye, ese piso está sucio, párate dame acá, yo voy a limpiar ese piso. Y empieza el maestro cantando ahí, limpiando el piso. ¿Tú te imaginas, Yami, la radiación con la que quedaría impregnada ese piso? Yo duermo ahí, o sea, yo me tiro, o sea, la gente que entra diría, es que ese piso, ¿qué tiene? ¡Wow! Y la gente dice, yo no me quiero sentar en la silla, yo me siento en el piso, y el piso, y el piso, y después hay que la gente que se sana tocando el piso y toda la cuestión por la conciencia con la cual se hizo. Y vamos a decir en ese ejemplo, el maestro no dio una clase, el maestro no se sentó y que voy a bendecir aquí a la gente. No, el maestro dijo, el piso está sucio, yo voy a limpiar. Ya, pero fue su conciencia, esa conciencia de Jesucristo ascendido, lo que impregna todo lo que Él hace. No importa que Él te diga una palabra, que te dé un abrazo, que limpie el piso, que arregle tu carro, que te dé un consejo, que te... nada. no importa lo que Él haga, es su conciencia a través de lo que Él hace lo que es la diferencia, lo que lo hace un servicio. Entonces, es muy interesante esa forma radical de verlo. ¿Saben por qué es radical? Porque por lo menos yo considero que es radical. De repente ustedes no, no lo consideran así, porque cada quien juzga según su conciencia. Yo lo considero radical porque yo todavía le doy mucha importancia a lo externo. Y todavía me cuesta. O sea, yo lo puedo decir, pero en el momento del momento, yo yo sé. O sea, yo todavía le doy más importancia a lo externo. Esto es más importante que esto. Y en lo externo sí hay cosas que son más importantes que otras. O sea, por supuesto que sí. Sin embargo, no tengo esa, mmm, como esa práctica de fijarme muy detenidamente con qué conciencia yo estoy haciendo esto. Y si no lo estoy haciendo con la conciencia correcta, esta es la parte difícil, autocorrección y hacerlo con la conciencia correcta. Porque lo fácil es decir que, ah, no lo estoy haciendo con la conciencia correcta y no hago nada! Pues no, la cuestión es, no lo estoy haciendo con la conciencia correcta, autocorrección y ahora voy a hacerlo con la conciencia correcta. Entonces esas cosas, la maestra ascendida Lady nada con su, con su dulzura, pero no se dejen engañar por esa dulzura de que Ay, que aquí no pasa nada. No, esa dulzura te enfrenta rápidamente porque algo que tiene el sexto rayo es que el sexto rayo es el antídoto de la importancia personal. Ustedes quieren borrar esa importancia personal. El camino del sexto rayo es la manera de hacerlo. Vamos, y vamos a ver, porque después que terminemos esta parte del servicio, vamos a movernos a otra cualidad del sexto rayo que es la paz. Y yo he estado dándole bastantes vueltas a eso y cómo... Esa paz tiene que ver con la impersonalidad. Así es que, ya cuando nos metamos en eso, quizás van a salir algunas cosas interesantes con respecto a la importancia personal y cómo es cómo está en contra de nuestra propia paz. Fíjense lo que dice el Mahacho Han. Ah, voy a leer, voy a, veo aquí, tengo unos comentarios aquí, voy a leer los comentarios antes. Hola Roberto León, hasta Santiago de Chile. Hola Laura, hasta Guatemala. Elma saluda a Oli. <ríe> gracias por tus bendiciones, dice. Hola Rolando, Dios te bendice hasta Chile. Hola Irma hasta Venezuela. Hola Mónica Elena hasta Valparaíso, el Chile. Gracias por saludar, gracias a todos, dice a Raxa. Lorna, ahora que lo dices, lavar platos en casa donde nadie me ve. ¡Ah, pues que esa es la cosa! Esa es la cosa, ¿sí o no, Yami? Nadie te está viendo. Nadie me está viendo. Entonces, o sea, no me puedo pavonear. No me puedo decir que, ah, mira lo que estoy haciendo. No. Aquí por lo menos en, en el templo yo puedo esperar. Voy a esperar que llegue Kira. Ya llegó Kira, voy a lavar los platos. Ok, decía Raza. Lorna, ahora que lo dices, lavar platos en casa donde nadie me ve, como, como que no cuenta para mi personalidad, como servicio. Pero hacerlo en el templo, eso sí suma a reflexionar sobre la motivación totalmente. ¿Quieres decir algo, Yami? No. Yami está diciendo que 100% de acuerdo contigo, Araxas, O sea, Yami está que así es. Marían pregunta, ¿el Maestro Ascendido Jesús sigue siendo del sexto rayo? Bueno, tú sabes que, Marían, eso es una pregunta interesante, porque yo no he encontrado, quizás alguno de mis hermanos sí, o mis hermanas, no sé, yo no he encontrado ninguna referencia de los libros que nosotros usamos en donde se diga de qué rayo es el Maestro Ascendido Jesús. No dice, por lo menos yo no lo he encontrado. Lo que sí dice es que el Maestro Ascendido Jesús fue Chohan del sexto rayo y ahora el Chohan es la Maestra Ascendida Lady Nada y ahora él pasa a ser instructor mundial junto con el amado Maestro Ascendido de Kuzumi. Ahora ustedes dirán, pero el Chohan de un rayo no pertenece a ese rayo, no. La Maestra Ascendida Nada, ella es un ser de tercer rayo, pero es la Shohan del sexto. ¿Qué califica a un ser divino a ser un Shohan? Que ese ser haya desarrollado con gran plenitud las cualidades de ese rayo. Eso es lo que lo califica. Si, Por ejemplo, vamos a decir que todos nosotros somos seres divinos y se abre un puesto de Shohan. Los que podemos participar vamos a ser aquellos de nosotros que tenemos a plenitud, porque nunca va a ser disque a 100%, porque siempre uno puede seguir creciendo, pero vamos a decir que hasta donde el puesto lo requiere, los que podemos participar somos aquellos que tenemos esas cualidades divinas que son requeridas para ser un shohan de un rayo. Entonces la maestra ascendida nada, cuando ella aplicó, también aplicaron otros seres divinos, ella lo cuenta, que creo que está en uno de los boletines, y ella fue la, la elegida porque ella, al igual que las otras, los otros seres divinos, tenía esas cualidades desarrolladas. O sea que realmente no es tan importante, de lo que yo entiendo, el rayo de, de, del, del cual uno es, sino las cualidades que uno desarrolla que le permiten a uno servir como un canal de ese rayo. Imagínense, de nuevo la parte del servicio. Y esto es algo que no había visto. Fíjate, Marían, lo importante que es el desarrollo de nuestras cualidades para poder servir. Ese es otro punto interesante. Me acuerdo que el punto de la paz salió por Marleni, el punto del, de los ángeles, que es un punto que también quiero ver en algún momento de esta de esta serie del sexto templo, salió con José de España y ahora, Marian tú planteas este punto de las, de las cualidades. No, no, no lo planteaste directamente, pero eso es lo que yo me llevo del comentario. Qué interesante eso, porque imagínate, para yo poder aplicar a un mayor servicio, yo necesito cierto desarrollo de mis cualidades divinas y cómo se logra ese desarrollo a través del servicio. Entonces, eso tiene mucho que ver con, con el sexto rayo. Déjenme aquí. Okay. Mensajitos de la computadora. Gracias, Marían, por esa pregunta. Así es que el maestro Jesús, eh, Dios Jesús, era el choján del sexto rayo, ya no. Hola, Sander. Bendiciones hasta Washington. Hola Juli, Julieta, perdón Juli, Julieta, bendiciones hasta Argentina, Marian, dice Lorna, ¿sabes que muchos me decían que cuando limpiaba se veía la diferencia? Y es que vi que cuando limpiaba me ponía muy contenta, ay qué lindo, es que hay gente que le encanta limpiar, ojalá esas personas vinieran a mi casa. No, <risa> no, a, mí no a mí no me molesta limpiar, a mí no me molesta limpiar. Pero sí es cierto. Hay gente que, que pasaron por el lugar y tú sientes la, la vibración es diferente. Todo depende del estado de conciencia con el que uno lo haga. Mario dice, Lorna, no en vano los ángeles cantaban cuando el amado Jesús nació, Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Imagínate el momento de, de, del amado Jesús. O sea, él venía como quien dice con todo, él era como esas películas de Rambo que se bajó del helicóptero disparando o sea, él llegó a descargar eso que él había cultivado y él dice, no les voy a decir cuántos eones yo pasé desarrollando esto la cuestión es que vine y lo logré Paola dice, ahora cuando limpio el piso y lavo los trastes sé que le sirvo a la presencia al bendecir y limpiar esos electrones excelente conciencia, o sea, bella bello estado de conciencia para hacer una labor doméstica, para hacer cualquier labor en general. Dice Mario, si no tengo buena voluntad, no tengo paz. Mario, exactamente. Y tú sabes que yo, yo me he dado cuenta que esa buena voluntad tiene mucho que ver con la ausencia de importancia personal. Pero bueno, esto todavía está madurando, así que en algún momento lo veremos. Paola dice, y se ve la diferencia cuando uno invoca a la presencia al limpiar y cuando no se nota. <risa> Cierto. La gente no sabe qué es. Pero las personas somos más sensibles de lo que uno piensa. O sea, la gente sí se da cuenta dos cosas iguales y por qué las personas siempre escogen una en vez de la otra. Tiene mucho que ver con la energía que le ponemos. Dice Angélica, Lorna, pensaba si enviar un comentario... Por aquí, o sea, por el chat, es también importancia personal. Puede ser, Angélica, cualquier cosa puede ser utilizado por nuestra importancia personal. Cuando yo te digo cualquier cosa, es cualquier cosa. O sea, si, si nos ponemos en esa actitud, es que, bueno, no voy a mandar el comentario porque puede ser importancia personal. Es que, Angélica, cualquier cosa puede ser importancia personal. Hoy me puse, dije, una camisita, dije, un poquito más decotada, importancia personal. Hoy de repente fui con la conciencia que no era el ceremonial, importancia personal. O sea, tantas cosas. Hablar con alguien puede, ser, puede convertirse en importancia personal. Que yo me pongo a decir que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy no me doy ni cuenta, importancia personal. Entonces, mmm, la cuestión es, como decía, creo que era Arraxa, es el estado de conciencia con el que tú lo haces. O sea, esa es la clave. Si uno hace un comentario por el chat, compartiendo algo y yo y yo los animo a compartir porque eso enriquece la clase compartan, compartan no se lo queden por favor, claro que sí si van a hacer una pregunta relacionada con el tema de la clase también porque eso nos ilumina a todos ahora, si es un comentario de importancia personal ¿en qué ayuda? no ayuda, ¿en qué aporta? no aporta, entonces no ese comentario no, pero cada uno de nosotros es encargado de hacer esa censura y de saber porque ay, es que nuestra personalidad mmm, ahora mismo nosotros le hemos dado mucho poder cada uno de nosotros necesita ese discernimiento para saber cuándo sí y cuándo no y mucho autocontrol también uh -huh. dice Mario a Cenicienta se le apareció su hada madrina porque era una servidora es un gran mensaje los que limpian Solo queda su radiación totalmente impersonal. Sí, esto es, que eso es uno de estos trabajos. Y, y bien bonito eso que dices, Mario, porque hay trabajos, no solamente los de limpieza, pero eso es un buen ejemplo, que son como trabajos invisibles. Nadie se da cuenta de quién los hace. Tú sabes es que yo a veces pienso, Mario, en, bueno, les cuento. En Ciudad de Panamá, no sé por qué, a estas alturas de nuestra existencia todavía a veces tenemos problemas con la planta potabilizadora de la ciudad. Y a veces la planta como que se le dañan cosas, ¿no? Y queda la ciudad o parte de la ciudad sin agua. Y yo pienso siempre en las personas que tienen que ir a arreglar esas fallas o en las personas que tienen que ir a hacer las correcciones y bucear y meterse dentro de esas alcantarillas y de destrabar esas llaves y, es, y estas grandes tuberías para que el resto de nosotros podamos tener agua. Cuando ocurren esos daños imprevistos, que todo el mundo bravísimo por redes sociales, televisión, teléfono, toda la gente dice que ah, no tenemos agua, no sé qué. Y yo me pregunto, la persona, porque siempre es así, los preciosos pocos, siempre es un grupito el que hace la cuestión, nunca son las masas. Yo me pregunto, de repente la persona clave estaba de vacaciones porque iba a ser el, el 15 años de su hija, estaba todo listo y de repente lo llama de que... Fulano, tú tienes que venir para acá porque se dañó la planta y no sé qué y no podemos dejar la ciudad con agua. ¿Quién sabe cómo se llama ese señor? Yo no sé cómo se llama ese señor. Yo no sé los nombres de ninguno de los que trabajan en la potabilizadora aquí de, de la ciudad de Panamá. Pero ellos son los que garantizan que yo tenga agua potable cuando yo abro el grifo. Entonces, esos son esas son esas labores invisibles por ejemplo, los que manejan los transportes públicos, los que manejan los metros, la gente que hace a nuestras calles, es invisible y uno nunca piensa en eso. Y están prestando un gran servicio. Entonces ahí la clave es con qué conciencia uno presta ese servicio. Dice el Mahatma Han, hablando acerca de la conciencia, el el ser humano que está consciente tan solo del cuerpo físico y de los apetitos y pasiones de los sentidos vive en un estado de conciencia de un hombre animal o lo que se denomina conciencia corporal. La finalidad íntegra de la evolución consiste en desarrollar un estado de conciencia divino en el cual el individuo está solamente consciente de todo lo que es verdad, bueno y eterno. Y aquí el Johan hace una distinción muy interesante, porque es la misma distinción que hemos visto a lo largo de este discurso de la Maestra Ascendida Nada, cuando ella da las trampas del servicio. Y en todas ellas, ellas dicen, cuando la atención no está en la presencia, está en lo externo, y eso nunca va a traer la felicidad y la plenitud que ustedes están esperando. Y aquí también lo dice el Yo, y lo y lo pone como bien sencillo, yo pudiera decir importancia personal, conciencia de lo externo, conciencia corporal, que involucra a todos los vehículos inferiores. Y está la otra conciencia, que es la conciencia divina, pudiéramos decirle así. Y la idea de esto es que uno desarrolle la conciencia divina. La conciencia corporal es necesaria pero ella es un vehículo de esa conciencia divina. Es como una interfaz entre las dos. Hay una comunicación entre las dos. Pero lo que determina cuál se expresa más es donde yo pongo mi atención. Entonces, de nuevo, el discurso de la Maestra Ascendida Nada nos insta a poner la atención en la presencia, o sea, a quitarla de la importancia personal. Y más adelante, en el discurso del Mahasho Han, en la página 183, estoy en Boletines 2, dice... Cuando Jesús exhortó a la gente a no almacenar riquezas en la tierra, intentó transmitirles que la única actividad de valor duradero para las corrientes de vida que transitan sobre el plano de la tierra era el enriquecimiento y expansión de la conciencia. Lo que un ser humano hace para perpetuar su cuerpo, su fertilidad terrenal, el confort físico de sí o de otros, es poco importante salvo en la medida que le permita a la propia conciencia o a la de otros a quien sirve ser enriquecida y desarrollada por ello. Y cuando quiera leyó esto en la clase anterior, yo me imaginaba el Maestro ascendido Jesús diciéndole a la gente Oye, no pongan tanto su atención en la conciencia corporal. El desarrollo de su conciencia de manera integral, de esa conciencia divina es lo que importa, esos talentos, esas cualidades. Yo me imagino la cara con que la gente lo veía. Como que... Ay, Dios mío, Jesús, tú no estás en nada, tú no entiendes. Pero él lo veía totalmente distinto. Él dice, el Mahá Shohan dice, es poco importante, salvo en la medida que le permita a la propia conciencia o a la de otros a quienes sirve ser enriquecida y desarrollada por ello. Y este discurso de la maestra ascendida nada, si ustedes se fijan, cuando ella dice, el único servicio verdadero, ahora estoy en la mágica presencia, página 88, el único servicio verdadero consiste en sostener la atención y aceptación tan firmemente sobre el gran maestro interno que la mente externa se llene tanto con la presencia interna que naturalmente cada actividad del día se convierte sin siquiera considerarlo en el servicio divino perfecto del momento. El johan y la maestra ascendida nada están diciendo lo mismo. Pareciera distinto, pero es lo mismo, porque la maestra te está diciendo, oye, el servicio requiere esa atención en la presencia. Esa atención en la presencia es la que da este crecimiento de la cual habla el Por lo que decíamos justo antes acerca de las cualidades divinas que salió por el comentario de Marianne. al servir a otros con mi atención, no en mi importancia personal, no en lo que me cuesta, no en el tiempo que voy a invertir, no en lo que voy a ganar, no en la apariencia a la que estoy sirviendo o a la persona o al premio, no. Al tener mi atención fuera de la importancia personal, lo que yo puedo es abrir la puerta a que esas cualidades que están en mí se desarrollen. O sea, que el servicio se convierte en el medio para el desarrollo de nuestras cualidades divinas. Y eso, eso es lo que uno vino a hacer. Si yo estoy haciendo algo de nuevo, yo estoy lavando los platos, lavando la vajilla, yo puedo usar eso para desarrollar mi conciencia o no, si yo pongo en ese momento mi, mi atención en, ay, esta gente siempre ensucia todo, mira cómo tienen estos platos, queja, 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 estoy votando, es más, se los voy a leer como lo dice el Mahashohan. Si ejecutan una labor física, para satisfacer al ser externo y la conciencia, ya sea de ustedes o de aquellos para quienes laboran, y se llenan de egoísmo o vanidad, ustedes habrán robado y utilizado la vida de Dios en vano. Y eso es interesante, no, no lo vean como una amenaza, de que ay Mahajohan no está diciendo, de que ay, no, es lo que nos está diciendo es, o sea, perdiste tu tiempo, perdiste tu tiempo, o sea, no no aprovechaste, no aprovechaste la actividad para desarrollar tu conciencia te quedaste atrapada en la parte externa, en la parte de la queja, en la importancia personal que lleva a la vanidad y al egoísmo. Ahí me quedé atrapada. No aprovechaste para hacer lo otro. ¿Y lo otro que es? Que él dice aquí. Pero si realizan una labor física para aliviar o liberar a otra corriente de vida de la presión de esa labor, de modo que su conciencia de Dios pueda crecer, y ustedes perpetúan un alto estado de ser en una serie de corrientes de vida que aspiran hacia Dios, entonces estarán sirviendo a un buen propósito. O sea, si yo tengo mi atención en el desarrollo de esas cualidades divinas, estoy bien. Más aún, si mi servicio lleva a otras personas a también poner su atención en el desarrollo de sus propios seres divinos, todavía mejor, dice el Johan, eso sí sirvió. ¿Quieres decir algo Yami? Sí.
1: Y te bendice, Lorna. Y te bendice. Bueno, escuchar la palabra motivación Ajá. y buena voluntad. Uh -huh. Van como de la mano, casi de la mano, lo veo desde ese punto de vista. Porque si tú quieres hacer algo, es porque te nace adentro hacerlo. Si de repente quieres estudiar algo, eh, quieres laborar en tal lugar, porque tú quieres... porque ay, Es que lo veo desde el punto de vista, cuando dice motivación, y lo digo porque yo lo viví en la institución donde yo laboré. Uh -huh. Y cuando yo entré, yo entré. Yo le voy a decir la palabra, yo entré ignorante de saber si se pagaba. O sea, para mí fue como algo que, hey, emprender y conocer la gente y todo. O sea, para mí fue una aventura total. Y era ventitando de años por allá y casi mi primer trabajo. Y con el transcurso del tiempo tú te das cuenta que la gente te va diciendo como ciertos conceptos que ay te enteraste que cuánto te pagan aquí cuánto ah, le pagan a fulano cuánto claro. le pagan allá cuánto no sé qué o sea es o sea el concepto está allí en mm. el mundo laboral o está en el mundo y tanto igual que en el mundo de repente que tú este desenvuelvas pues la, la motivación qué es lo que te te varios profesores me lo dijeron ay yo me metí aquí a trabajar porque sh, aquí pagan bien pero en fulano allá en ese lugar no va, eso allá nada que ver o sea, no había, todo era dinero, dinero, dinero. Aumentos, aumentos, aumentos. Que fulano, sí, cuando tengas cinco años, va a un aumento. Bye. Que no sé qué, a un aumento. O sea, todo era el dinero. No había, y, y se notaba cuando, tanto como se desenvolvía la persona, tú notas de repente que, ah, sí, que pereza, que no sé qué. O sea, y de repente tú lo notas en las actitudes. Sí. Cuando vas a las funciones de esa persona... No están conformes y no se sienten bien. Es que, ay, es que ya, es que justo lo que estás diciendo es lo que dice
0: la Maestra Ascendida en nada. Qué buen ejemplo. Ella te dice, vamos a, vamos, vamos a poner el caso del dinero. Si tu motivación es el premio, es el resultado, tú no vas a ser feliz. Ya, punto. Pero lo que tú estás diciendo también es radical porque imagínate que uno le diga a las personas que uno conoce en el, en el entorno que no tienen nada que ver con la enseñanza y nunca han estado en ninguna enseñanza y tampoco les interesa que tú les digas a esas personas que es más importante ser feliz que el dinero. ya ¡Yami! O sea, te van a saltar encima, te van a decir, no, tú estás loca, tú estás pensando en hippies, y pajaritos y no sé qué, eso no es así, Yami, esa no es la vida real. Pero yo te voy a decir que al final del camino... Y esto lo dice mucha gente, sabes que han hecho eh, no estudios sino como reflexiones, pues, de gente que, que está cerca de morir ya, por ejemplo, gente muy mayor que ya está en sus últimos días de vida, gente que tiene enfermedades terminales. Eh, recuerdo especialmente una doctora, no me acuerdo el nombre ahora, que ella escribió un libro acerca de eso, porque ella le tocaba atender esos casos y ella le daba por hablar con la gente y ella les preguntaba, oye, ahora, bueno, ya porque ya casi estaban desencarnando como que qué era lo más importante o de qué te arrepientes o de qué, o sea, ¿qué hubieras querido hacer más. Y dice y, y ella dice, ninguna de estas personas dijo, yo hubiera querido ganar más dinero. Ninguna. ¿Qué es lo que decía la gente? Ojalá hubiera pasado más tiempo con mis hijos. Ojalá me hubiera atrevido a tomar los riesgos que yo sabía que yo quería hacer esto, pero nunca lo hice. Ojalá me hubiera atrevido a invitar a fulanita a salir. Ojalá me hubiera atrevido a hacer tal cosa hubiera querido, no sé, dedicarme más a la poesía. O sea, la gente que te habla, lo que estábamos diciendo, las cualidades divinas, las necesidades de tu corazón, eso, cuando ya tú estás dejando el cuerpo casi, tú te das cuenta que todo lo demás, la corredera y la comida y la plata y la hipoteca era de poca importancia, porque en el momento que te toca entregar el cuerpo y ya estás casi ahí, tú te das cuenta, ¡cunchole, yo qué hice! Yo qué hice. Tú sabes que esto me lo contó una persona que me estaba contando una conversación que tuvo con otra persona y esa otra persona, ¿tú ¿sabes lo que le dijo? Estaban hablando de un tema profundo y no sé qué y la otra persona como que se confesó y le dijo, ¿tú sabes que yo nunca he sido feliz? O sea, esto, esto le puede parecer una tontería a otra gente, quizás alguno de ustedes digan, ay, lo que payasada, pero a mí eso me eso me estremeció. ¿Cómo tú vas a vivir una encarnación y tú vas a decir una cosa así, ¿cómo que tú nunca has sido feliz? ¿Y que tú estás esperando? ¿Qué estás esperando para hacer? Si ese, si ese es el propósito de estar aquí, la manifestación de tu ser, que es la felicidad. Entonces, tenemos todo al revés. Y yo no lo digo de forma liviana, porque para mí el dinero es importante, la seguridad física es importante, y todas esas cosas son importantes, claro que sí. Pero me he dado cuenta de que eso no es lo más importante, que hay cosas que son más importantes y que si yo no atiendo esas cuestiones, si yo no hago el cambio de conciencia que me dice la Maestra Ascendida Lady Nada y el johan y todos los maestros, Lorna, las cosas externas son necesarias en este plano, pero eso no es lo importante. Lo importante es la conciencia que tú estás desarrollando, estás amando, estás viviendo, estás siendo feliz, estás ayudando a otros, ¿Tu corazón se siente pleno o no? Esas son las preguntas más importantes. yo me, yo me Las personas que mueren felices son las personas que dicen, yo hice todo lo que quería hacer, me voy tranquila. Y yo conozco gente así, gente que yo les he preguntado porque ya están mayores, y dicen, mira, si yo me voy mañana, me voy contenta porque ya yo hice todo lo que yo quería hacer no se me quedó nada en la lista, yo estoy bien feliz. Eso. ¿Querías decir algo, Yami? No, bueno, voy a leer acá los, los comentarios. Antes de terminar con la parte del discurso del Mahatma Han, que es bien interesante, que, es, que es, esa parte es donde habla del servicio. Uh -huh. Dice, Marían, dame un ejemplo de comentarios de importancia personal. Por ejemplo, pudiera ser un comentario, esto es un ejemplo, porque también depende mucho de la conciencia con que uno lo haga. Hay veces que uno interpreta, como decía Kira, dice, ay, eso es importancia personal. Y no, la persona tenía una motivación totalmente distinta. Yo qué sé. Pero va, voy a ponerlo desde el punto de vista de mi conciencia. Ponte que hay un comentario diciendo, dice, dice, ay, sí, yo, yo la verdad que como que, ¿Qué se me ocurre? Un comentario como que te lleva a decir que... Ay, a mí esas, esas cosas... Yo siempre soy puro amor divino. Fíjate que yo jamás tengo ningún sentimiento eh, malo hacia ninguna persona. Y yo pienso que todo el mundo debería seguir las prácticas espirituales que yo hago. Porque yo pienso que son las más efectivas, no sé qué. Pone por esa línea. Aunque de nuevo digo... Es un mal ejemplo porque no necesariamente es un comentario de importancia personal. Un comentario de importancia personal sería como que tú te estás echando flores a expensas de los demás. Porque hay veces que uno ha de decir lo que uno sabe. En ciertos casos, ponte que te van a contratar para un trabajo. Bueno, ahí tú tienes que decir, hey, yo sé esto, 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 esto y esto. Pero hay casos en donde no, uno no tiene que decir nada de esas cosas, entonces ¿por qué uno las dice? Es una línea grija ahí. Por eso es que no... Dije ese ejemplo, pero si lo pudiera borrar, lo borro, porque realmente eso depende mucho. Puede ser que haya gente que diga comentarios de importancia personal y yo no me dé cuenta. También puede ser. Eso, ese, ese discernimiento más bien lo hace uno mismo, tú sabes Porque Y yo soy muy dada a eso. Yo soy muy dada como a, a, a estar tan segura de que yo conozco la motivación de la otra persona. «Ay, mira lo que hizo, yo estoy segura que fue por tal y tal cosa». Por lo menos ya no soy tan insensata como para decirlo en voz alta, pero todavía lo pienso. Por lo menos ahí hay un, un mínimo nivel de autocontrol. Yo me doy cuenta, yo dije, hey, Lorna, tú no puedes saber eso. Tú no sabes las motivaciones de las demás personas. Tú piensas que tú sabes, pero tú no sabes nada. Pero de, pero de todas maneras, o sea, nosotros no podemos saber las motivaciones de los demás y esa es la motivación, como decía Yami, ahí está la, la raíz de la importancia personal. ¿Con qué motivación uno dice las cosas? Así que bueno, al final María no te, no te puede dar ningún ejemplo. Sorry. Celio dice: Página 89, El Puente a la Libertad, Jesús. Ahí comprendí el estado de conciencia. <ríe> Tendré que ver cuál es esa página, Celio. ¿Qué dice ahí para ver? Gracias. Diana dice: Un comentario puede marcar una impronta que le ayuda a otro hermano a realizar algo que hasta ese comentario específico no había logrado concientizar. Es, es claro, es que ese es el valor de los comentarios. Compartir con otros puntos de vista porque eso enriquece, enriquece la conciencia de todo el grupo. Arraxa dice, Lorna, nuevamente esos servicios se perciben invisibles porque no tienen el glamour de la espiritualidad, pienso. Para eso les pagan y pierdo reverencia, y pierdo la reverencia y gratitud. Si me limpio los ojos, veré verdadero servicio en todos lados. Así es. Porque, claro, es que estamos acostumbrados a RAXA a hacer esa valora, val, valoración, valuación de las personas, incluso, no solamente de los servicios, sino de, de, de las personas que dan estos servicios. Entonces uno va encasillando a la gente y me van diciendo: este sí, este no, este servicio sí, wow, pero este no. Y tú sabes que me, me llevo, ¿sabes que ahora ca como que caigo en conciencia de eso? Eso es un gran ejemplo porque yo pudiera poner aquí en, en el templo, ponte que aquí se hace todo tipo de servicios, ¿qué es más valioso? ¿Dar una clase o limpiar el salón? Y la respuesta sería dar la clase, Lorna, porque tú sabes el montón de personas que se benefician con eso. Y ahora yo doy una contrarrespuesta. ¿Y si dentro de esa clase lo que está es mi motivación de importancia personal? Yo no sé. Y también está el otro componente que hablamos antes. ¿Con qué conciencia yo estoy dando esta clase? Miren, la importancia personal no es arrogancia realmente. Importancia personal quiere decir que le estoy poniendo suma atención a lo externo. Una de las formas que yo me doy cuenta cuando yo estoy atrapada en mi importancia personal es que yo pienso que yo tengo la razón. Esa es una forma porque me, me doy cuenta que quedo así como, como atrapada en ese esquema y todo el mundo debería hacer lo que yo digo porque yo tengo la razón. Entonces, wow. Yo pienso que los maestros se fijan más en la energía que emana de nosotros que en lo que nosotros pensamos que es importante, porque desde el punto de vista interno las cosas se ven diferentes un servicio que no se hace con amor tiene poco impacto en el mundo. No importa lo que sea. Así es que, ¿quién sabe? Quizás realmente yo pienso que un servicio es más importante que otro, pero si le preguntara al Maestro Ascendido, será Bake, de repente y que se aparece aquí y, y le preguntamos, y a mí yo dije, maestro, ¿cuál es más importante? Dinos tú, ¿el dar la clase o limpiar el salón? Y el maestro dice, ¿qué va a decir maestro?, de repente dice algo que no nos estamos esperando. De repente se sale con una cosa que, que ni siquiera sabemos. Entonces, lo que sí va a ser cierto es que él se va a ir por la, la línea del johan El estado de conciencia con que lo haces es más importante. Pero maestro, y las personas que van a escuchar la clase y que se benefician de eso... Si el estado de conciencia es un estado anclado en la importancia personal, esa clase va a ser de poca consecuencia. Y apenas la gente se desconectó, si es que la terminó de ver, ya se les olvidó. Sin embargo, puede ser que el otro servicio, dado con una conciencia de amor, tenga muchísimo más impacto. Que no se va a ver, pero está. Porque es un anclaje de amor en el templo. Yo qué sé.
1: Dime, Yami mencionar, eh, no sé lo voy a ver, eh, que si vas a prestar el servicio es querer así esa, es ajá, querer, eso. es como esa voluntad como decía Mario es esa voluntad, es querer uno brindar ese servicio porque de repente sí que bueno, mi motivación es que todo el mundo me vea que todo el mundo diga o que mis vecinos me vean que estoy ayudando al otro vecino no, sí, que, que mi vecino vea que yo estoy ayudando a otro vecino porque tiene una condición que se le inundó la casa. O sea, so, eso tú lo ves de esa manera, pero si tú lo haces... Ah, bueno, quiero querer... Porque he escuchado a personas que, bueno, a mí me gusta ayudar. Porque, o sea, eso es, no sé. ¿Y cómo es la conciencia de uno? De, se percibe eso, que a mí Exacto. me gusta ayudar porque no sé qué... Y no es necesario que te digan ni que en la Biblia dice que... Okay, <risa> vamos a decir eso, ¿no? Sino que hay personas que de repente... Y se nota cuando la persona quiere ayudar. Sí. Se nota cuando la persona quiere ayudar. Y de repente cuando es su motivación, su, su personalidad, pues, que quiere hablar de que, ay, yo quiero que me vean, o que, bueno, pues el gran vecino o el gran este, colaborador de la empresa ayudó a tal fulano y eso se nota. Y eso se va a notar. Sí. Ay, es que me pongo a pensar en todos esos casos,
0: porque esos son como los casos más vistosos, pero hay casos mucho más sutiles. En este momento estoy haciendo como la lista de todos mis casos sutiles y yo digo, dije, no. Ay, sí. Dice Marleni, vi hace años una película sobre un ángel que se hacía pasar de humano que limpiaba o barría las calles de la ciudad. Su misión era proteger a un señor. Se aparecía barriendo donde el señor se encontrara. Oye, qué locura eso, ah ¿eh? Me, me da risa porque dije si me pasara a mí, que cada vez que doy la vuelta la esquina y el señor barriendo a ellos, dije, mmm. <risa> pero sí, o sea, cualquier persona puede ser un ángel para cualquier otra persona. La cosa es, sí, la cosa es, tú sabes, es amar y, y dar y, y ya. Ojalá algún día yo lo pueda comprender también así y quitarme todas estas cosas de, de importancia personal que hacen que sea difícil ese... Esa expresión de la presencia. Dice Diana, gracias, Padre, por los comentarios que nos ayudan a ver para adentro. Exacto, gracias, Padre, por eso. Angélica, dice Lorna, me acabo de dar cuenta que el dejar fluir y dejar de interrumpir o usurpar la luz es cuando esa sustancia luz es la que hará el servicio, que, no, ya que viene cargada con todo lo que lo externo necesita. Así es. Por eso el Maestro Ascendido Jesús... Ay, se me fue el comentario. Por eso el Maestro Ascendido Jesús decía continuamente No soy yo sino el Padre que está en los cielos. Así mismo es. Así mismo es. La importancia personal interfiere el amor de la presencia, que es lo que verdaderamente nosotros somos, que es nuestra conciencia original. Dice Marianne Lorna, un ejemplo de eso. Veo en las competencias de chef cuando hablan mal de los alimentos que van a cocinar. Uy, no le sale bien a diferencia de quienes dicen que el secreto para cocinar bien es amor. Oye, yo no me quiero comer la comida de un chef que habla mal de, su, de sus productos. No, ¿qué va? Héctor dice, exacto, la clave es amor. Así es, yo sé, eso suena tan sencillo, ¿eh? la clave es amor. ¿Por qué no estamos amando así plenamente? Mariam dice, "Bendiciones desde Buenos Aires." Dona, creo que lo más importante es el desarrollo de conciencia para lograr la plenitud espiritual. Si sí, eso es lo que dice el Maharshohan, es como Repriorizar nuestras vidas. Si la prioridad es lo externo, cambiar las prioridades. Pero eso hay que hacerlo con, con bastante introspección y discernimiento. Eso, eso no es de que ya lo hice, no. Porque también eso puede ser un instrumento de la importancia personal. Mira qué espiritual yo soy, ya, mi oye. Mírame, mírame, mírame. O sea, la importancia personal. Mario dice, vivir Lorna, vivir el hoy. Gracias por acordarme. ¡Ay, qué lindo! Mario manda hasta un panda. ¡Ay, los pandas, qué lindo! Elma ama a los pandas, tú sabías. Ya son dos, Mario y Elma, fanático de los pandas. Oli dice, un comentario de importancia personal podría ser, yo solo hago el bien, ayudo a las personas que necesitan, soy tan buena. <risa> Eso sí salió bien, gracias Oli. Sí, porque ay, ah, cuestiones que han pasado, cuestiones que han pasado, cosas que se han dicho y que, como dice Yambi, uno como que reconoce, tiene, eso tiene como un olorcito especial, tú sabes, ¿no? Que ay, ah. arraxa dice bien dicho, Lorna. Así es. Si eres feliz, la vida te dará los medios suficientes para vivir y cubrir tus necesidades materiales. Si no lo eres, sentirás que nunca te alcanza y la queja será tu sombra. Oye, sí o no, eso wow, eso es verídico, verídico. Tú sabes, Arraxa, estoy llegando la hora, tú sabes, Araxa? que eso es tan cierto. Porque yo tengo un amigo que él trabaja en una institución aquí en Panamá que paga muy bien, pero así es que bien comparado con el resto de las otras instituciones. ¿sabes? Realmente es como tres o cuatro veces el salario de lo que tú ganarías en una institución gubernamental normal. ¿Qué tú crees que la gente dice? Estoy hablando de salarios de mil dólares para arriba. No me alcanza. No me alcanza. Estoy harta de este trabajo que no sé qué. Que, que Me pagan esta, esta, esta cosa que no me alcanza. ¿Sabes lo que yo haría con mil dólares mensuales? Déjame darte mi lista, Yami. Ahora hablamos después de la clase. O sea, ¡ey! para el estándar de vida de Panamá, Tú estás resuelto con esa cantidad de dinero. O sea, no, tú no necesitas más nada. Pero no te alcanza, porque tú sientes que, tú sabes, me, me están pagando poco por todo lo que yo hago. A mí me deberían pagar más. Le suben el salario y dicen exactamente lo mismo. Le suben el salario y dicen exactamente lo mismo, porque es lo que dice a Raxa. No es la cantidad de dinero, es el estado interno. Es lo que dice, ay, es lo que dice la maestra encendida, nada. Si el servicio del ser humano para el ser humano, el individuo falla en sostener su atención fija sobre la fuente suprema del amor, la sabiduría y el poder, entonces dicho servicio habrá fracasado en gran medida. Entonces la gente se anda por ahí triste, insatisfecha, que no le alcanza siempre en la quejadera y viven en este estado de zozobra y todo se les enreda. No hay paz, no hay paz. ¿Y tú sabes que tampoco hay? Buena voluntad, haciendo esa unión que decía Mario de la paz y la buena voluntad. Porque tú lo único que estás pensando es, me, yo me merezco más, pero desde el punto de vista externo. ¿Cómo uno se autocondena a no ser feliz? O sea, es, wow, es serio, es muy serio. Dice Héctor, yo estoy aprendiendo a hacer cosas que me hagan sentir bien mental y físicamente, que después no te sientas arrepentido de algo que no te gusta. que eso, eso es excelente, Héctor, porque así es que uno empieza a agarrar el control de su propia vida. Si lo que yo estoy haciendo, mental o físicamente, yo siento que no me está trayendo la plenitud, no me está saliendo, trayendo felicidad, es menester hacer una pausa y preguntarme por qué. Y la pregunta que viene con eso es, ¿dónde yo estoy poniendo mi atención? Porque recordemos, desde nuestras conciencias externas, por lo menos desde la mía, desde mi conciencia externa, para mí es importante lo que yo hago. Porque hay cosas que a mí me gustan hacer, hay cosas que no me gustan hacer. Eso es desde mi conciencia externa. Pero los maestros me invitan a dar un paso más allá y me dicen, Lorna, no son si tú estás haciendo esto o lo otro. Es la conciencia con lo que tú lo estás haciendo lo que hace la diferencia. Y eso depende de dónde tú estás poniendo tu atención. Si tu atención está en la queja, tú no puedes estar en una conciencia de gozo. No vas a poder. ¿Dónde estás poniendo tu atención? Si tu atención está únicamente en la recompensa, no vas a sentir esa felicidad y esa plenitud porque tú estás esperando el pago de eso, la recompensa, el retorno de esa energía. De nuevo, por eso les digo que esto es radical, por lo menos para mí lo es, porque es, o sea, es, es como un desafío, es un desafío para mi conciencia externa a salir de eso y verlo desde una perspectiva totalmente diferente y confiar, confiar de que es la perspectiva correcta.
1: ¿Qué decir si algo? Sí, y este, antes mencionabas de los diferentes labores, las ocupaciones que tienen las personas, ¿no? Y yo veo personas que... O sea, el, hay otras Las personas piensan que limpiaron una calle, limpiaron un centro comercial, eh, los baños de todo, eh, es, es, una, es denigrante, uh -huh. ¿verdad? Entonces, Con esa misma palabra lo he escuchado. Uh -huh, es denigrante. Entonces diferencia a una persona que está metida eh, ejecutivamente en una oficina refrigerada y todas estas cosas y lo vende, o sea, el concepto humano lo ve de esa manera. Tú eres denigrante, esto es denigrante y lo tuyo no es denigrante. A pesar de que no te gusta ir a hacer lugar ahí sentado ahí refrigerado, te ves muy bien, pero... <risa> te ves muy bien aunque no te gusta el cabo pero te ves bien. O sea, es, es como una, una diferencia igual, te tratan igual, te tratan para acá tú y para acá igual te ven igual te tratan Y las personas, yo he escuchado y he visto, ay, yo dejo la basura porque por ahí va, viene el señor de la limpieza. Sí, yo también
0: he escuchado eso. Gente que echa basura en la calle y dice, pero yo le estoy dando trabajo a las, a las muchachas que limpian, ya sí ve. Amada presencia de Dios, dame paciencia. Invoco la misericordia. O sea, yo sé, yo sé, me falta mucho, mucha misericordia, mucha misericordia. Estas cosas me... Ok. Paola dice, las dos son importantes. Si el salón está sucio, el que da la clase no la da cómodamente. Trabajo en equipo. Ey, me encantó. Me encantó porque ahora el servicio cobra otra dimensión, porque lo hemos estado viendo desde el punto de vista individual pero en, la, en realidad la cosa es en comunidad, es grupal. Ah, oh, Paola, has abierto una nueva puerta. Wow, Me encantó, me encantó ese comentario. ¡Súper! Irma dice, creo que cuando respondemos un comentario cargado de ínfula personal y no con el propósito de enseñar, creo que cuando respondemos un comentario cargado de la personal y no con el propósito de enseñar y hacer expandir la enseñanza. Ah, ese sería el ejemplo, el ejemplo que estábamos hablando. Exacto. Es que todo tiene que ver con la motivación. A <ríe> <ríe> dice. Lorna, no, no iba a hacer más comentarios hoy y se ríe. Pero está segura que es una clase de lady nada. Yo siento que entró la pureza de Serapis Bey. Mira cómo nos está colocando la máscara contra cabellera. Es que... Acuérdate, Angélica, que ella daba servicio en el templo de Luxor. Y es que los, todos los maestros te van a decir lo mismo, yo creo. Al final uno no, uno no se salva. No hay ningún maestro que te diga es que, Angélica, lo externo es más importante y lo que tú estás haciendo está perfecto y no tienes que cambiar nunca más y todo va a salir bien. Ningún maestro ascendido te va a decir eso o nos va a decir eso. Todos nos van a decir, Lorna, quita la atención de lo externo Ponla en lo, en la presencia. O sea, quita la atención de lo, de lo, de la importancia personal. Y tú vas a ver cómo toda tu vida va a fluir y vas a ser bien feliz. Y yo dije, ¿en serio? Hmm. Y el maestro dice ¡ay, Dios mío! Algún día lo hará. Algún día. Algún día. <risa> Mariam dice, que pase un poco de dólares para acá que yo se los multiplico. ¡Ey, eso mismo yo pensaba, Mariam. Yo dije, ah, no te alcanza. No te alcanza, mamá. Pásame la mitad de eso. Tú vas a ver yo que lo que iba a una. Una, una, ¿cómo se llama eso? Una multiplicación de panes aquí, rapidísimo. Celio dice: el ego y su insaciabilidad nunca va a estar conforme. Es que ese es el problema. Ese es el problema. O sea, nuestro ser externo jamás va a ser feliz. Porque él no es para ser feliz. La felicidad es otra cosa. El ser externo está ahí para satisfacer las necesidades físicas, etéricas, mentales y emocionales para funcionar en este plano. Eso es toda su función. Ser feliz no está en la programación. Por eso es que los maestros dicen, seguir. Ah, pues es, que, es, que, es lo que decía aquí, los, los apetitos y las pasiones de los sentidos, cuando uno pone su atención allí, es que eso es una trampa. Por eso los maestros dicen, no hagan eso, eso es una trampa. Elmi dice, Lorna, importancia, la importancia de saber que todo lo brindo con tanto amor a la presencia por sus bendiciones, que ella nos brinda y estar consciente a través del amor. Es que el amor... ¡Ay, hola Alonso! Bendiciones hasta Colombia. El amor es la clave, como decía... como han dicho varios? Porque varios han dicho eso. Y para terminar la clase, porque ya pasaba tres minutos, les leo esta parte final que es súper, súper, súper. Van a ver cómo se relaciona con lo que ha dicho Lady Nada. Uh -huh. Recuerden siempre que el verdadero servicio del ser humano consiste en expandir la conciencia divina a través de toda vida. Y esto incluye los tres reinos que evolucionan simultáneamente sobre el plano de la Tierra, o sea, el angélico, el humano y el elemental. Si ustedes piden la conciencia... Ah, no, espérate. No, perdón. Los tres reinos que evolucionan simultáneamente sobre el plano de la Tierra. Cualquier otro será un servicio equivocado. Imagínense estas palabras del Mahashohan. Recuerden siempre que el verdadero servicio del ser humano consiste en expandir la conciencia divina a través de toda vida, a través de los tres reinos. Por ejemplo, mis vehículos externos, ellos son sustancia elemental, eso cuenta. El resto del reino elemental de la naturaleza también cuenta a través de otras personas, también cuenta, a través del reino angélico, imagínense cuando uno tenga la cooperación con el reino angélico de manera consciente, también cuenta, expandir la conciencia divina a través de toda vida es el verdadero servicio. Cualquier otro será un servicio equivocado. Estas palabras del amado Mahasho Johan son contundentes, es lo que dice la maestra Sendida nada. de otra manera, cualquier otro será un servicio equivocado. Así es que, bueno, los dejo con eso, porque es bastante en que pensar. Por lo menos yo me llevo eso como que, wow, pensar bastante en eso. Y vamos a despedirnos entonces de la Maestra Ascendida Lady Nada. Por favor, cierren sus ojos, visualicen la frente a ustedes, envíenle su amor y gratitud. Amada Maestra Ascendida Lady Nada, bendícenos de manera que podamos comprender esta enseñanza y llevarla a cabo en nuestras vidas. Sentimos esa bendición de la maestra sobre nosotros y ahora la maestra abre un portal, lo atravesamos enviándole nuestra bendición a ella, esa maestra dulce de amor divino. Y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa dulce radiación de amor divino a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por acompañarnos a Yami y a mí, el día de hoy, recuerden, este sábado, servicio de transmisión de La Llama, 8 y media am, hora de Panamá, sábado, no domingo, sábado. Así es que, bueno, los esperamos en esa transmisión de La Llama. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, Yami, gracias a todos ustedes. Mil bendiciones. Muchas gracias.